0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der LPB, dem Spezial zur Bundestagswahl 2021. Hier widmen wir uns besonderen Themen zur Bundestagswahl und hören, was die Parteien dazu sagen. Ich bin Thomas Waldvogel von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. In dieser Folge geht es um das Themenfeld Wirtschaft und Finanzen. Die sechs im Bundestag vertretenen Parteien haben uns dazu unsere Fragen beantwortet: Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft heftig getroffen. Unterbrochene Lieferketten, Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Grenzen und Geschäfte haben den deutschen Export, aber auch den privaten Konsum stark beeinträchtigt. Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2020, nach zehn Jahren des Wachstums, in eine tiefe Rezession geraten. Die Corona-Hilfen, die die Bundesregierung startete, sind das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik. Erstmals seit vielen Jahren wurde die Schuldenbremse wegen dieser Notsituation außer Kraft gesetzt. Wie soll es nun mit der Wirtschaft weitergehen? Das wollten wir von den sechs im Bundestag vertretenen Parteien wissen. Markus Frohnmeier, der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Baden-Württemberg, beantwortet diese Frage für die Alternative für Deutschland folgendermaßen. Die Pandemiepolitik der Bundesregierung hat der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt. Viele bangen jetzt um ihren Arbeitsplatz. Dabei ist unsere Wirtschaft zu großem fähig. Unsere Fachkräfte und Unternehmen sind Weltklasse. Sie leiden aber unter ausufernder Bürokratie und maroder Infrastruktur. Deshalb fordern wir keinen Lockdown mehr. Die Corona-Lockdowns haben mehr geschadet als genutzt. Unser Blue Deal für Deutschland. Weltspitze durch Forschung und Bildung in Technik und Naturwissenschaften. Nachhaltige Investitionen in eine flächendeckende Infrastruktur, vor allem im Bereich der Digitalisierung und der Verkehrsplanung. Dem Mittelstand entlasten. Weniger Steuern, Vorschriften und Bürokratie für das Rückgrat unserer Wirtschaft. Bernd Rixinger, Mitglied des Deutschen Bundestages aus Stuttgart, äußert dazu stellvertretend für die Partei Die Linke.
1: Bei der Gestaltung der Wirtschaft stehen für uns die Beschäftigten an erster Stelle Löhne, von denen die Menschen leben können. Das heißt einen gesetzlichen Mindestlohn von 13 Euro die Stunde. Tarifverträge müssen die Regeln sein und dürfen nicht zur Ausnahme werden. Wir wollen massiv in den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft investieren. Die Wirtschaft soll bis 2035 emissionsfrei werden. Klimaschutz und Arbeitsplätze gehören für uns zusammen. Wir wollen den Ausbau von Bildung, Erziehung, Gesundheit und der öffentlichen Infrastruktur. Wir wollen die bessere Bezahlung von Frauen und insbesondere der sozialen Arbeit. Es kann nicht sein, dass soziale Arbeit so schlecht bezahlt wird. Dafür wollen wir das Steuersystem ändern, Reiche und Vermögende sollen mehr Steuern bezahlen, der Milliardär und die Millionärin zahlen mehr Steuern, damit die Altenpflegerin besser bezahlt werden kann.
0: Das Wirtschaftskonzept der FDP beschreibt Generalsekretärin Judith Skudelny folgendermaßen.
2: Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Wirtschaft vor große Herausforderungen gestellt. Zwar steigen die Zahlen der Insolvenzen noch nicht wie am Anfang befürchtet an. Wir sehen aber gerade im Bereich der Verbraucherinsolvenzen eine signifikante Steigerung an Fällen, was bedeutet, dass viel mehr Leute tatsächlich in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Deswegen ist es wichtig, dass wir der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. Nach der Corona-Pandemie wollen wir stärker sein als vorher. Eine Krise ist auch immer wieder eine Chance. Dazu müssen wir aber der Wirtschaft die Luft zum Atmen lassen. Wir müssen ihr die Chance geben und die Gelegenheit geben, zu investieren. Wir dürfen eben nicht die Kosten der Corona-Pandemie alleine auf der Wirtschaft von der Wirtschaft tragen lassen. Deswegen sind wir vehement gegen Steuererhöhung, gegen mehr Bürokratie und gegen weitere Belastung der Wirtschaft, damit diese sich nach der Corona-Pandemie wieder stärker aufbauen kann, als sie vorher war.
0: Die wirtschaftlichen Grundsätze der Grünen zeigt Landesvorsitzende Sandra Deze auf.
3: Auch nach der Corona-Pandemie gilt, die Wirtschaft der Zukunft ist klimaneutral und sie ist digitalisiert. Deshalb wollen wir Grüne alles daran setzen, dass der innovative Standort Baden-Württemberg, aber auch Deutschland, seine Innovationskraft dafür einsetzt, dass klimafreundliche Technologien und Produkte auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Die Wirtschaft der Zukunft kann einen Riesenbeitrag dazu leisten, dass wir schnell vorankommen, die Klimaneutralität zu erreichen. Und wenn wir das aus Deutschland, aus Baden-Württemberg raus erfolgreich machen, so ist die Hoffnung dann von uns Grünen, dass uns weltweit ganz viele nachahmen und dass sie uns folgen auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Dazu müssen wir insbesondere einen vernünftigen CO2-Preis setzen. Wir wollen schnell auf die 60 Euro kommen pro Tonne. Dazu müssen wir verlässliche und klare Leitplanken gerade für den Mittelstand machen und wir müssen Beschäftigte darin unterstützen, sich aus- und weiterzubilden.
0: Andreas Stoch, Baden-Württembergs Landesvorsitzender und Fraktionschef der SPD, erläutert die Sichtweise der Sozialdemokratie. Wir haben in dieser Krise alles aufgeboten, was wir konnten. Allein 450 Milliarden Euro hat der Bund für die Bewältigung der Krise aufgenommen. Das ist enorm viel Geld, aber es war jeden Cent wert. Hunderttausende Unternehmen wurden gerettet, Millionen von Arbeitsplätzen erhalten. Jetzt können und werden wir aus dieser Krise herauswachsen. Und wir wollen nicht einfach weitermachen wie bisher. Wir müssen den menschengemachten Klimawandel stoppen. Wir wollen aber auch den Wohlstand und die Technik für eine gute Zukunft erhalten. Es wird eine zweite industrielle Revolution geben, weg von Öl und Kohle und Gas und hin zu klimaneutraler Produktion, hin zu einer digitalen Welt. Das ist eine riesige Aufgabe und unsere Firmen wissen das auch. Nun muss auch der Staat reagieren. Zu lange haben sich CDU und CSU gegen einen mutigen Umbau gesperrt. Wir wollen handeln und wir glauben, dass es Deutschland an die Spitze der sauberen Industrienationen schaffen kann. Isabel Huber, Mitglied des Landtages, beschreibt die Wirtschaftskompetenz der Union so.
3: Die Corona-Pandemie hat auch in Deutschland zu einem massiven Wirtschaftseinbruch geführt. Wir konnten die Wirtschaft stabilisieren und Arbeitsplätze sichern, weil wir in einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung schnell und entschlossen gehandelt haben. Gleichzeitig hat die Pandemie gezeigt, dass unser Land in einigen Bereichen nicht schnell, nicht agil und nicht mutig genug ist. Ein modernes Deutschland ist auch eines, das Erfinderreichtum und Unternehmertum mehr Freiräume lässt. Wir werden daher ein umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlastet sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt.
0: Im Jahr 2009, auf dem Höhepunkt der weltweiten Wirtschaftskrise, hat die deutsche Politik die Verfassungsregeln für die öffentliche Verschuldung grundlegend reformiert und die sogenannte Schuldenbremse eingeführt. Artikel 109, Paragraf 3, Satz 1 des Grundgesetzes stellt fest, die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Soll die Schuldenbremse im Grundgesetz beibehalten werden? Dafür sprechen sich CDU, CSU, die FDP, die Grünen und die SPD aus. Dagegen stellt sich die Linke. Von der AfD haben wir leider keine eindeutige Positionierung erhalten. Eine mögliche Lösung, die finanziellen Folgen der Pandemie zu bewältigen, könnte sein, die reichsten Menschen und Konzerne höher zu besteuern. Dafür sprechen sich Linke, Grüne und SPD aus, dagegen CDU, AfD und die FDP. Bis zum Lockdown gab es überwiegend die Arbeitsweise vor Ort. Viele Menschen arbeiten seit einiger Zeit aufgrund der Corona-Pandemie hauptsächlich von zu Hause aus. Deshalb haben wir die Parteien gefragt, soll es in Zukunft ein Recht auf Homeoffice geben? Auch hier nehmen Die Linke Grüne und SPD auf der einen Seite eine einheitliche Position ein und bejahen diese Frage. CDU, FDP und AfD teilen auf der anderen Seite einen gemeinsamen Standpunkt und verneinen die Frage. Der Mindestlohn liegt aktuell bei 9,60 Euro. Die Mindestlohnkommission hat bereits folgende Erhöhungsstufen beschlossen. So steigt die Lohnuntergrenze ab dem 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Im Wahlkampf wird nun diskutiert, den Mindestlohn gar auf 12 Euro anzuheben. Einmal mehr sehen wir im Antwortverhalten der Parteien ein klassisches Muster, wonach sich Parteien aus dem Mitte-Links-Spektrum wie die SPD, die Grünen und die Linke gemeinsam positionieren, indem sie diese Forderung unterstützen. Während die Mitte-Rechts-Parteien CDU CSU, die FDP und die AfD dieses Politikangebot ablehnen. Das war ein kurzer Überblick zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Was sagen die Parteien in ihren Wahlprogrammen? Mehr Informationen zur Bundestagswahl 2021 gibt es bei uns, der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, unter www.lpb-bw.de oder Sie besuchen uns bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.